0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Млещенко. Сегодня мы вам расскажем о том, как Орск, несмотря не на самые лучшие погодные условия, провел лыжню России. Затронем тему ремонта дорог, обсудим много других новостей. Но все новости будут чуть потом, сейчас в «Старости». Пашины «Старости». В наше время, увы, в Орске осталось не так уж и много очагов культуры. Ну, драмтеатр, да, пара кинотеатров, и то так, то то два, то один, и, ну, три-четыре ДК. И то работают тоже какой-как. Ну, остальные все, увы, превратились в какие-нибудь торговые центры, офисы, просто в упадок приходят. И вот мы попытались выяснить, где в разные времена в Орске располагались заводские клубы. Ну, мы же все знаем, да, что любой дом культуры он строил как бы не на пустом месте, его строили предприятия для своих же работников. И вот это очень интересная на самом деле тема, как это все строилось, это очень интересно. А, Но ну вот сегодня мы поговорим про нефтеперегонный, он же Чкаловский завод, он же Крекинг. Первый клуб вот этого завода э, имени Чкалова был построен еще до войны. И находился он на месте, где сейчас, ну, трудно себе вообще представить, э, там, дом культуры какой-то. Это, знаете, где улица Союзная поворачивает и переходит в улицу Жуковского. Сейчас там промзона сплошная, там автосалоны и вот это все прочее такое. А когда-то, до войны, там был именно такой э, социальный центр, что ли. Там была больница, вот именно завода нефтеперерабатывающего. Там были какие-то другие подобные вот заведения и клуб. И до сих пор, кстати, там находится клубная площадь и клубная улица. Правда, они не на всех картах даже отображаются, подписываются, потому что ну, не не используются, собственно говоря. Но потом дальше интересная штука произошла. Было решено тоже, это еще до войны, это где-то 37-38 годы, было решено, что негоже людям селиться под заводскими трубами. Я как-то вам уже про это рассказывал. Это по всему городу был. Вот почему, собственно говоря, у нас построили или соцгород, или так называемый новый город, да? А, да? потому что решили, что нельзя, ну зачем люди будут дышать вот этими всеми выбросами и все прочее. Пусть будет, э, живут люди подальше, где-то в стороне, в, где воздух чистый, а на работу их будут возить. И поэтому э, Чкаловский завод решил строить в новом месте поселок Нефтяников. Ну, это знаете, это в окрестности второй школы. А там же построил, он заложил, ну, примерно там же ДК Нефтехимиков, который вам всем хорошо известен. Кстати, это единственный в городе дворец культуры, все остальные дома культуры, это дворец все-таки. Так вот, построили этот самый дворец, потом уже, уже в 70-х годах, в конце 70-х пристройку к нему, это молодежный, да, потому что просто уже не умещалось, там много было кружков, там были, был даже народный театр мускомедии то есть взрослые люди после смены шли туда, танцевали, пели, вот это все. То есть действительно всерьез занимались эм, культурным образованием трудящихся предприятий тогда. Но еще интересная штука. Вот этот, ну, все вы знаете и молодежный, все вы знаете и ДК нефтехимиков, но в свое время туда же, в Чкаловский завод, входила контора такая, газ, нефть завод, строй. Она как структурное подразделение. И она состояла из немцев, поволжских немцев, которых во время войны сюда перевезли, вот. то есть, ну, понимаете, с линии фронта, вот они этнические немцы, хотя граждане Советского Союза были, их сюда перебросили, здесь они были в трудармии, так называемый, а после войны, ну, так тут и остались. И вот э, почему-то из них скомплектовался вот эта контора, газ, нефть, завод, строй. Так вот за второй школы был клуб именно вот этой конторы, и его местные жители называли так э, смешливо, ласково Берлинчик потому что, ну вот, за э, забавной, мне кажется, история. Э, ну, завтра я вам расскажу, как и где строились клубы «Никелькомбината», а пока наш конкурс. В поселке Победы, который находится возле, вот как раз, нефтеперерабатывающего завода, родился и вырос... Писатель большого общероссийского масштаба. Скажите, кто именно? Вариант 1 Юрий Бондарев. Вариант 2 Владимир Маканин. Вариант 3 Игорь Сахновский. Ответы присылайте нам на номер 893 390 4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» у 2.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! 24-летний вратарь Казанского Акбарса Тимур Белялов. Ну, нам-то он больше известен, потому что он играл в нашем клубе, и мы им гордимся, безусловно. Так вот, Тимур установил в нынешнем сезоне рекорд КХЛ. У него сухая серия была продолжительностью 316 минут и 9 секунд. Это очень, конечно, круто. Он дебютировал в шведских играх в Хельсинки в составе национальной сборной России. Но, к сожалению, как-то не заладилось все, и Белялов к седьмой минуте пропустил три шага. Его решил тренер заменить на Александра Самонова. И счет 0-3, увы, так и сохранился до конца матча. наш сборная проиграла.
1: В Оренбургской области планируют отремонтировать детские школы искусств, музыкальные и художественные школы. Более 50 учреждений уже подали заявки на капитальный ремонт и ожидают итогов их рассмотрения. Ремонт зданий будет э, проходить в рамках нацпроекта «Культура».
0: И э, 8 февраля в Зауральной роще Орска прошло одно из самых массовых спортивных мероприятий «Лыжня России». Было сомнение, что все, этот праздник спортивный состоится, потому что ну, погода, сами понимаете, не очень-то. То лужи, то лед. Да-да-да. Не
1: уверена, что было удобно. Нет, скорее всего, лыжи-то ехали, но все-таки по льду на лыжах одно неловкое движение падение можно пострадать. Но, было.
0: тем не менее, вроде бы обошлось без экспресса. Но мы на, старт, мере не знаем. на старт вышли около трех тысяч человек. Так что, в общем, праздник э, мы считаем удавшимся. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о новых подробностях уголовного дела, связанного с Арактарским священником. И как это понимать?
1: Мы уже, наверное, да, подзабыли немножко, ну, я имею в виду слушатели и читатели наши, об уголовном деле, которое касается священника из Саракташа. Напомним, его там обвиняют в, в серьез, по серьезным статьям, э, расление там несовершеннолетних и прочее, прочее. И также э, по уголовному делу проходит его зять и его дочь. И зять и дочь обвиняли в незаконном лишении свободы одной из, ну, из детей вот, священника Саракташа, но э, недавно было переквалифицировано дело в похищении человека, то есть ужесточи... Ну, Я так понимаю, что статья будет ужесточена. Ну, да? Конечно,
0: не то слово. Этом... Но ну, здесь, наверное, стоит сказать, что, собственно, детей-то у него и нету, своих родных, да, это все очень много дети. приемных. И та, которую удерживали приемная, и которая я удерживала старшая, тоже приемная
1: дочь. Адвокат утверждает, что это было сдел... переквалифицировали статью специально перед очередным заседанием суда о продлении меры пресечения, чтобы ходатайство о продлении ареста было удовлетворено. Адвокат отмечает, что следователь настаивал на содержании стримской под стражей до 12 мая. Однако суд арестовал Елену до 12 апреля. А Елену Стремскую, ее мужа Виктора Щербакова обвиняли ранее в незаконном лишении свободы двух и более лиц. По версии следствия, они наказывали подростков, закрывая в доме и в гараже. И, кстати, вот муж Виктор Щербаков, он свою вину признал. Елена Стримская, насколько я знаю, нет. Отец Елены, собственно, сороктажский священник Николай Стремской, он также находится в СИЗО. Его обвиняют по следующим эпизодам это 131-я статья изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Это статья 135 Развратные действия в отношении лиц, лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, а совершенное в отношении двух или более лиц. А также статья 156 Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. А также Стримского подозревают еще в двух эпизодах. Об этом пишут наши Оренбургские коллеги. сообщается что следователь предоставил суду рапорт, в котором указано, что священник мог совершать преступление в отношении малолетних детей еще в 2001 и в 2005 годах. Заведено еще два уголовных дела, но пока по этим эпизодам обвинение не предъявлено. А также мы напомним, что другие дети священника приемные дети, их у него много, кто следил за этой ситуацией, ну, и за этой историей, те в курсе, а те, кто первый раз сейчас возможно, возможно слышит, у нас, к сожалению, временные да, ограничены, всех подробностей мы не можем рассказать. А, можете заходить на сайт урал 56.ru для лиц старше 16 лет. Там подробно а, об этом деле а, есть статья. И также ну, достаточно много статей, потому что она еще не закончено. Остальные дети священника Николая Сремского, там на два лагеря они поделились. Кто-то обвиняет, кто-то защищает. Вот те, кто на стороне священника. А также некоторые жители Сыркаташа записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Также они направили главе государства письмо, в котором просят восстановить справедливость. То есть они считают, что голословно обвиняют священника, и всего, в чем его обвиняют, он этого не совершал. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, как ремонтируются дороги в городе Орске. Я в теме
0: к нам поступают прямо массово жалобы. На Гагаринском путепроводе водители пробивают колеса в яме. Причем
1: я эту яму своими глазами видела в субботу утром, когда я уже сошла вот эта вода после ледяного дождя. Там ямище просто огромное, ямище ужасное.
0: Это вот если ехать из Нового города туда, в сторону площади Гагарина, Никеля, Старого города, вот по этой стороне, на мосту, да, там громаднейшая действительно яма. И в пятницу Вечером вот на этом подъеме столкнулись три автомобиля, то есть, ну, и скользкая дорога, и очевидно, что впереди идущий автомобиль пытался как-то объехать это, ну, кто-то его догнал, и того тоже догнали в итоге, ну, все-таки, а сами понимаете, что ДТП вот на этом мосту, оно парализует движение, ну, как сказать, ну, это вообще. То то есть там колоссальный транспортный поток, и там, если действительно эти машины побитые встали, то все. То есть там можно, конечно, объехать теоретически, но это надо возвращаться, то есть это такие пробки, там ужас просто. Так вот, и к нам стали звонить водители, говорят, что такое, в конце концов, там же ремонтировали дорогу относительно недавно, кто вообще этим занимался, и и почему такой вот такой беспорядок. Мы стали поднимать старые свои публикации, стали смотреть по документам. Да, действительно, в 2014 году работала там компания Автотранс-сервис Строй. А, но... И сразу не задалось как-то, потому что колея тут же, ну, как тут же, на следующий год, вот они отремонтировали, на следующий год там жутчайшая колея была, их заставили а, по гарантии вот это дело срезать, там перекладывать, потом там с ямами были проблемы, и, в общем, все вот эти вот с 2014 года, все пять лет, она была довольно проблемной, вот эта дорога, то есть, то ли ее сразу как-то не по уму отремонтировали, то ли что, но все время были проблемы, и вот как раз там пятилетний гарантийный срок, и вот в 2019 году он истек соответственно, все. Теперь вот за эту яму уже э, компания авто-транс-сервис э, уже не отвечает. Ее должен как-то муниципалитет заделывать. Тут уже не, не, неизвестно, как они будут выходить из этой ситуации, конечно. И что еще интересно, вот как бы мы разобрались, кто тогда ремонтировал, и оказалось, что э, вот эта же компания, она будет привод... э, ремонтировать дорогу и в этом году. Она выиграла тендер на улицу Союзную. Улица Союзная, все прекрасно понимают, Понимаете, где там э, изначально э, более 36 миллионов стоил э, ремонт тендера вот этого. Ну, то есть, не ремонт дороги, разумеется, тендер стоил более 36 миллионов рублей, но э, в ходе торгов цена была сбита, и, и вот эта автотранссервис строй, она э, согласилась выполнить работу за 29 Соглас... миллионов рублей.
1: Спасибо, что согласились, да? Ну, 7
0: миллионов, 7 миллионов скостили, но вот в итоге на сэкономленные средства мы знаем, там еще шестую дорогу отремонтировать должны в текущем году. В общем, сроки ремонта с 20 апреля по 30 августа 2020 года вот эту союзную должны привести в порядок ну э, что же будем надеяться что в этот раз выйдет лучше чем да с, э, потому Гагаринским. что я
1: хочу напомнить вот у нас о вертикаль да работала дороги это неплохо вроде сделала но там по срокам были большие проблемы и все и там ругались мы в, э, включим эту компанию в список недобросовестных подрядчиков чтобы она больше не могла участвовать вот э, Почему автотранссервисстрой не включен в список недобросовестных и, кстати подручек? говоря, они уже Вопрос. в
0: 2019 году тоже ремонтировали по БКД верхнюю дорогу от, ну, от старого города. И там в тоже в
1: срок не успели. Да,
0: по качеству вроде бы все нормально, но, но в срок весна не весна покажет,
1: да, по качеству но весна, да, и ну надо да. подождать чуть-чуть. Но ну, вот Гагаринский путепровод, мне кажется, это хорошая причина, чтобы не пользоваться услугами вот этой компании. Включить ее в список недобросовестных. Потому что, действительно, э, тяп пляб сделали, но ну, это издевательство над людьми просто издевательство
0: но ну, то что вот я уже после,
1: этой компании
0: после гарантийного срока уже появилась я э- э-
1: хочу напомнить что когда отремонтировали вот этот петропровод э- практически сразу уже начались проблемы с вот э- с дорожным полотном. И по гарантии эта компания ремонтировала несколько раз. Ремонтировала, ремонтировала, ремонтировала. Потом гарантия закончилась. Я вам напомню еще, когда главой города был Андрей Одинцов, чтобы как-то, э, скажем так, улучшить ситуацию, они щебнем засыпали эти ямы на Гагаринском путепроводе. И теперь, по всей видимости, тоже так будут делать. Кирпичом закладывать Кирпичом закладывать. Да. да. Потому что ну, недоброс... мало того, что сделали плохо, так еще потом по гарантии плохо ремонтировали. Попоны не справились со своими обязанностями.
0: После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о массовой драке на границе Казахстана и Киргизии.
1: Я в теме. Массовая драка произошла на границе Казахстана и Киргизии. В результате конфликта на юге Казахстана это Кардайский район Жамбылская область. Вот в результате конфликта пострадали 123 человека, 39 попали в больницы с огнестрельными ранениями и 10 человек погибли от полученных ран. А Всего вот в, этом, вот, вот в этой массовой драке приняли участие около 1000 человек. По данным министра внутренних дел Казахстана, есть среди пострадавших и полицейские, в том числе полицейские также получили огнестрельные ранения. И по данным президента Казахстана Стана причиной беспорядков стало бытовой конфликт. Вы представляете, да, бытовой конфликт, и в результате одна а, массовая драка из тысячи человек. Да ты
0: знаешь, там даже дело не в том, что бытовой. Бытовой конфликт тоже может быть разный. Могли не поделить, там, я не знаю, там, дом, что там, землю не поделить. Нет, здесь... Но здесь интересно, вообще... да,
1: что президент Казахстана назвал вот это все бытовым конфликтом, а МВД Казахстана назвали а, другую причину беспорядков по информации ведомства, а поводом послужил дорожный конфликт, который произошел еще 5 февраля. По словам а, вот... МВД, конфликт произошел из-за того, что жители не уступили дорогу друг к другу. В итоге массовая драка. На тысячу, и человек. На тысячу человек. И а, по неофициальным данным, все-таки вот это все сейчас отговорки, и имел место между, ну, конфликт на национальной почве. Не, на ну
0: одно другому не мешает. Очевидно, просто представители двух разных государств не могли разъехаться на одной дороге и...
1: А, да, и а, около 90% населения, вот, а, вот в, ну вот на юге Казахстана, это представители национального меньшинства. Ну, имеется в виду, вот в том районе, где произошла драка, да, это потомки бежавших в 19 веке в Российскую империю из-за преследовавших властей жителей Китая. И а, также, ну я как уже сказал, все-таки по нефициальным данным, все-таки был национальный конфликт, но власти Казахстана упорно эту версию а, отвергают, опровергают и говорят, что нет, не поделили дорогу, в результате чего, собственно, и произошла массовая драка. Но я таких вот массовых драк из-за неподелившей дороги еще не видала и не слышала Ну Это, наверное, такое. все-таки
0: не драка, это как-то иначе должно называться. Это Если были... там огнестрельное оружие было... Это и... были
1: форменные беспорядки, потому что, ну, во-первых, 10 погибших, 123 пострадавших, постр... повреждены 30 домов, 15 торговых объектов, 23 машины. А участники драки совершали поджоги, а были изъ... задержаны много человек и у всех были изъяты огнестрельные, там, охотничье оружие. А, в общем, ну да, это были ну, беспорядки. Массовая драка, это, конечно, звучит этого. Массовая драка, это вот в клубе, да, подрались, там, да, 5 да. на 5, это массовая драка, а это беспорядки. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как, какие дефекты прокуратура нашла в конструкции автомобильного моста на Гайском шоссе города Орска.
0: И как это понимать? Вот мы уже сегодня поговорили про Гагаринский путепровод, какие там проблемы, да, там, ну, там просто с дорогой проблемы вроде как. Но есть еще у нас путепровод тоже, на который много жалоб поступает. Это на Гайском шоссе, то есть, ну, знаете, да, в сторону щипзавода, ну, ну, в смысле карьера управления я имел в виду, в сторону Гая, вот этот вот акведук через железнодорожные пути, там тоже, там люди беспокоятся, что трещина вот поперек моста, и... Ну, понятно, в свете недавних событий в Оренбурге, да, где обвалился мост, конечно, люди переживают и думают, а здесь у нас-то такое же не зреет, такая же ситуация. Поэтому прокуратура Ленинского района вот в январе двадцатого года проверила состояние этого моста, проводила обследование инструментальная компания «Желдор Транс», и выяснилось, что необходимо этот мост приводить в порядок для дальнейшей эксплуатации. Ну, в общем, там перечисляют довольно много нарушений. Секции балки дорожного ограждения закреплены сварными соединениями а, без, а, вместо болтовых, например. А, Но ну, это ограждение, все-таки, конечно, это не так не, не так страшно, то есть перила, короче говоря, да, там перила-то бог с ними, это не, не самое главное. Самое главное, все-таки, конечно, вот эта несущая часть, сам пролет. Но и там тоже есть а, разрушение, там а, деформация существует, шов вот этот вот он а, расходится, то есть вот это уже конечно опасно необходимо определить грузоподъемность моста с помощью специальных испытаний и вот это действительно важно потому что по этой дороге у нас едут больше грузы то есть в сторону гая выдвигаются сами понимаете фуры да с грузами которые везут или в гай в магазины продукцию или наоборот с того направления а там в том числе и из Башкирии идет дорога вот она через гай и далее к нам в ворск она именно там проходит но ну, сейчас правда сказать у нас можно-то объехать по недавно отремонтированной объездной дороге, да, как раз ее-то для грузового транспорта и как бы она она предназначается. Но, тем не менее, по этому мосту все-таки ездит разный транспорт с разной массой. Поэтому, да, необходимо все это сделать. И прокуратура направила в суд исковое заявление, которое сейчас находится в стадии рассмотрения. То есть прокуратура через суд требует муниципалитет заняться вот этой проблемой, как следует исследовать уже с помощью специалистов специального оборудования, детально исследовать вот этот мост и при необходимости, ну, а необходимость там, очевидно, уже есть, э, принять меры, отремонтировать. Ну, и здесь, как как мы понимаем, наверное, не в том дело, что прокуратура говорит, надо-надо ремонтировать, а муниципалитет говорит, нет, не хочу. Ну, видимо, нет. Просто такова процедура, чтобы э, выбить какие-то средства финансирования, ну, вы понимаете, это большие деньги, э, допустим, из области или с федерального бюджета, конечно, надо будет помахать бумажку, что вот у нас решение суда, мы обязаны это устранить, и как бы давайте решать эту проблему как-то сообща. То есть, в любом случае, ну, вроде бы, ничего такого критичного там нет, чтобы там перекрывать движение и так далее. Мост стоит, вроде бы там ничего такого вот необратимого не происходит, но, тем не менее, прокуратура считает, что необходимо этой проблемой плотно заняться, ну и, в общем-то, мы, наверное, только поддерживаем такое решение, потому что, конечно, безопасность превыше всего. В Оренбурге тот самый мост тоже там никто не думал, по нему движение X, как недавно мы выяснили, даже по массе не ограничивали, это уже потом постфактум там соломочку постелили, Поставили знаки, что якобы по нему было запрещено движение больших грузов. Все это ерунда, ничего этого не было. То есть мост эксплуатировался, а потом взял и сложился. Ну, конечно, мы искренне надеемся, что здесь ничего такого не будет. Но и, конечно, надо вот эту проблему, тем не менее, решать. Потому что вот этот шов, который беспокоит автомобилистов, он ну, он виден невооруженным глазом. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость на дна. Совершенно невероятная какая-то, на мой взгляд, история произошла у нас в Орске. Что-то мне напоминает это какие-то 90-е годы. В суде оказался 19-летний арчанин который э, придерживался запрещенной идеологии, да, неонацистской. Оказалось, как? Он объяснил, что жил в городе Москве э, в 16 17 годах, и там примкнул к одному вот такому движению, которое боролось э, за, так сказать, чистоту расы и за чистоту там, помыслов или как-то. Короче, с, с пьянством, наркоманией и вот со совсем плохим э, все, все такое. Э, значит, они устраивали, вот эти товарищи, они устраивали рейды по московским дворам и очищали страну от всяких людей, ведущих аморальный образ жизни. То есть, там, ну, понимаете, да, там, от алкоголиков, от бомжей и все такое прочее. Разумеется, все это наказуемо, потому что, там, ты можешь их, их убеждать, чтобы они вели хороший образ жизни, но насилием, конечно, насилие применять ни в коем случае нельзя, но вот этот э, арчанин, он там в Москве нахватался этих идей, приехал в Орск и, прогуливаясь с приятелями по улице, увидел, что на теплотрассе спит некто похожий на бомжа. Ну, то есть какой-то человек, выглядит он неопрятно, и он, очевидно, что э, пьяный. Так вот, э, этот э, родитель за чистоту, он подошел и трижды ударил э, вот этого спящего человека ножом в ногу. Ну, Но в итоге... А, причем друзья еще и снимали все это на камеру То есть обеспечили таким образом замечательно доказательную базу для следствия. В общем, в итоге подсудимый полностью свою вину признал, в раскаянном содеялся и пояснил, что он, в общем, завязался со всей этой идеологией и в настоящее время не придерживается ее и, в общем-то, больше бомжей обижать не станет. Но, тем не менее, суд ему вынес приговор, в соответствии с которым назначил наказание из прав работы на срок один год с удержанием из заработной платы 10% доход государства. Вот такая история. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего традиционного. Я в начале программы спрашивал, кто же из крупных российских писателей родился и вырос в Орском поселке Победа. Ну, вообще, все три фамилии, которые я называл, это действительно очень большие писатели. Они оставили глубокий след в литературе нашей. И все, все они действительно, все трое арчане. Но вот Юрий Бондарев и Игорь Сахновский, они все-таки в других районах нашего города рождены были. А вот Владимир Семенович Маканин действительно родился на Победе, как местные называют, и туда приезжал, даже вот лет 10 назад он туда приезжал, ходил, вспоминал детство, и, кстати, там много было журналистов, но ну, писатель действительно выдающийся был, к сожалению, вот два года назад скончался, он уже в очень почтенном возрасте, но оставил великолепнейшие книги, и если кто-то еще не читал Маканина, ну, очень вам рекомендую, потому что действительно большой автор, и, конечно, Орск должен гордиться такими людьми. Правильный ответ сегодня два, Владимир Маканин.
1: И победителем сегодня становится Егор.
0: Поздравляем, Егор. Мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц
0: старше 12 лет.